0: Vierte Halbzeit.
1: Endlich ist es soweit. Die Endrunde, sie steht vor der Tür. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Die Dortmunder Hallenfußballstadtmeisterschaft kommt so langsam zum Ende. Und ich kündige oder moderiere das hier gerade an mit, äh, einem, äh, ja, mit einer kleinen Träne im Auge, aber auch mit ganz viel Vorfreude auf das, was am kommenden Wochenende vor uns steht. Ich begrüße euch damit ganz herzlich zu einer neuen Folge vierter Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist David Döring und ich begrüße neben mir Janis Ziemoch. Schön, dass du mit am Start bist, Janis. Hi David, ich freue mich auch. Und wir sprechen heute etwas über die Endrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Wir geben den Ausblick, wir sprechen über die Gruppen der Vorrunde, äh, nicht der Vorrunde, sondern des ersten Tages der Endrunde. Wir sprechen über den zweiten Tag der Endrunde, über unsere Favoriten. Ja, wo wir glauben, dass, es, dass sie es am Ende werden und äh, ja, ich bin gespannt, zu welchem Schluss wir kommen und ich äh, bin einfach nur voller Vorfreude und Ekstase, was äh, dieses Wochenende angeht, weil ich glaube, wir werden an zwei Tagen jeweils um die vier bis viereinhalbtausend Zuschauer haben, also fast äh, werden bei fast zehntausend Zuschauern liegen an äh, zwei Tagen und äh, bin da total aus dem Häuschen, wenn ich, das, äh, wenn ich das jetzt schon mir so vor Augen führe.
0: es geht es dir damit genauso? Ja, definitiv. Also man hat das ja gemerkt. Ähm, du hast ja in den letzten beiden Wochen die Freude gehabt, oft in der Redaktion quasi so ein bisschen den, den Background-Dienst zu machen. hast dich da um alles gekümmert. Und ähm, ich war ja zum Beispiel auch dann in der Halle, in meinem Fall war es die Halle Kreuzstraße und habe auch so ein bisschen mitbekommen, aus, aus nächster Nähe quasi, wie, wie heiß die Menschen da gerade in der Halle sind. Und das ist wirklich unglaublich. Also wie viele da auch einfach schon in der Vor- und in der Zwischenrunde hingepilgert sind. Ne? Und ja, man hat halt gemerkt, einfach so kalte Jahreszeit draußen, ist auch mal regnerisch irgendwie. Man, man braucht was, was Positives, was, was Freude bringt. Und das ist halt einfach, der, der Hallenfußball gibt das voll und ganz. Und das hat man den Menschen einfach angemerkt. Richtig geile Stimmung. Und du hast es gerade angesprochen, in die Helmut-König-Halle gehen da mal ein paar mehr als in die Kreuzstraße oder in Brakel und wo auch immer. Und wenn die da alle für, für eine geile Atmosphäre sorgen werden, da habe ich schon, das ist glaube ich das, wo ich mich mit am meisten drauf freue. So also neben dem Sportlichen auf dem Platz einfach wieder zu sehen, welcher Verein bereitet da was vor, wie gehen die so an ihre Fan-Chorios dran und so. Das Ding.
1: Da gehe ich fest von aus. Also da können wir uns richtig drauf freuen, was. Drumherum um das Spielfeld alles passieren wird, da gibt es richtig, richtig viel. Wir haben heute auch noch eine kleine Überraschung oder Ankündigung für euch. Die Überraschung ist gar nicht von uns, aber da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, denn es wird dieses Jahr einen ganz besonderen Preis geben, der verliehen wird bei der Hallen Fußballstadtmeisterschaft und da werden wir am Ende auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen, um was es geht. Und wir sollten nicht so viel Zeit verlieren, denn wir wollen kompakt durch die Gruppen kommen und wir starten direkt mit der Gruppe 1. Ich glaube, wir selber hatten berichtet von einer Hammergruppe. Ja, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob, ob's den, ob äh, der Hammer da Not tut, aber äh, weil, weil, wenn ich auf die Gruppe 4 dann zum Beispiel gucke, da sieht ähnlich aus. Aber ähm, es ist eine Gruppe, die äh, ja sehr, sehr viel Feuer in sich hat. Da ist wirklich äh, einiges geboten. Denn man hat den absoluten Top-Favoriten im Turnier mit Türksburg Dortmund. Man hat das polarisierendste Team mit Westfalia Dortmund in der Gruppe. Und dann kommt einfach noch dieser emotionsgeladene und verrückte SV Westrich, der äh, seit äh, in den vergangenen paar Jahren die äh, Hallenfußballstadtmeisterschaft einfach mal mit seinen Fans für sich kapert und mit äh, der Leidenschaft auf dem Platz. Und das wird, glaube ich, ein Stimmungsfeuerwerk auf den Ring,
0: aber auch auf dem Platz, oder? Das äh, hast du, glaube ich, sehr, sehr passend zusammengefasst. Also Türksburg Dortmund, sie sind der Turnierfavorit nach, spätestens jetzt auch nach dem Ausscheiden der beiden Oberligisten A 09 dem Titelverteidiger und äh, des Tus Böwinghausen. Einer von zwei Oberligisten, die noch äh, verblieben sind. Brüninghausen sprechen wir dann gleich in der Gruppe 4 drüber. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so: das sagt dir ja quasi, jeder Trainer, jeder Spieler, mit dem du zurzeit auch ein Interview führst, mit dem du sprichst, auch die Zuschauer sehen das so. Die Halle schreibt halt ihre eigenen Gesetze. Ne? Da kann alles passieren. Und gerade die beiden Vereine jetzt, dass die es mit Türksburg zu tun bekommen, Westfalia, Dortmund, oftmals drüber gesprochen, kein klassischer B-Ligist, auch was den Kader betrifft. Ne? Haben super Hallenkicker. Gleiches gilt für den SV Westrich. Ein besonderer A-Ligist, besonders auch was die Stimmung betrifft, ne? seit Jahren. Dadurch sind sie ja vor ein paar Jahren auch so ein bisschen, ja, haben so einen gewissen Bekanntheitsgrad sogar erlangt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und dann... Mit dem im Rücken, also die einen mit den Fans, die anderen halt auch irgendwie so mit dem, wir wollen es euch allen zeigen. Da kann schon, da kann schon was Verrücktes passieren. Aber wenn wir jetzt über einen Tipp sprechen würden, glaube ich schon, dass äh, Türkspor sich da behaupten wird in der Gruppe. Die schaffen das. Und dann gehe ich mit Westfalia Dortmund, glaube ich, dass die, dass die es neben Türkspor schaffen werden. Die haben hervorragende Hallenkicker, die sind richtig heiß. Und ähm, ich glaube, die beiden Teams werden es in, in der Gruppe machen.
1: Westfalia Dortmund hat uns auch noch gesagt, die haben eine kleine Rechnung offen mit dem SV Westrich. Da geht es um das Pokalspiel, das äh, am Ende der SV Westrich im Elfmeterschießen gewonnen hat. Und will das 3 zu 3, wo Westfalia, glaube ich, schon mit 3 zu 0 geführt hatte, Anfang Dezember. In Westrich kam nochmal zurück und ist eine Runde weitergekommen. Und ähm, ja, in Westrich wird man auch zur Kenntnis genommen haben, was... Äh, was da von Seiten Westfalia ja auch bei uns so ein bisschen gesagt worden ist. Die sehen sich schon sehr ambitioniert und sehr gut aufgestellt. Auch ein bisschen besser als manch anderer Verein hier in Dortmund. Ob das jetzt so gut ankam, ob man sich da so einen Gefallen mitgetan hat, ich weiß es nicht. Normal müsste Türksbau hier einfach durchkommen durch diese Gruppe. Glaubst du auch? Wenn man Ja, wenn man auf das Papier guckt. Also... Ich tue mich da echt schwer mit, weil ich weiß, wie Westrich äh, spielen kann. Also die können sich richtig reinhauen. Die haben ja auch ein, zwei Spieler, die etwas äh, überkreisliche Erfahrungen haben. Aber normal, wenn Türkspor Dortmund da schnell Druck macht und ähm, ja, alles reinwirft, dann äh, ist, ist, haben, die, haben die anderen beiden Teams keine Chance. Bei Westfalia Dortmund muss man wirklich dazu sagen, das ist, ähm, ähm, das ist so ein bisschen der Wolf im Schafspelz, das ist ein äh, billiges. Äh, also, äh, eigentlich eine Westfalenliga-Mannschaft verkleidet als B-Ligist, äh, die da auftritt. Also vom Niveau her, wenn man anguckt, wer da alles mitspielt. Deshalb sehe ich das relativ ausgeglichen und ähm, Türksporn müsste sich durchsetzen und wird auch weiterkommen. Ob es Westrich oder Westfalia am Ende macht, das mag ich nicht so ganz einzuschätzen. Mhm. Ähm, beide, beide bringen viel Qualität mit und das werden einfach intensive Duelle. Also weiß auch gar nicht, ob das spielerische dann so ausschlaggebend sein wird. Das kommt Türksburg übrigens auch entgegen, dass wir jetzt äh, in, in der helmut könig auf Kunstrasen spielen. Also da äh, ist es für all diejenigen, die es mit dem Ballgefühl ganz groß haben, da wird es dann noch ein bisschen besser. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ja, Türkspor muss sich durchsetzen. Das muss der Anspruch sein. Es hat auch nichts damit zu tun, dass es zwar zwei, zwei Kreisligisten sind, sondern einfach äh, Türksam müsste sich in jeder Gruppe hier eigentlich versuchen, direkt durchzusetzen, weil ähm, es ist der Top-Favorit. Und die haben auch gesagt bei uns, die nehmen diese Rolle an. Das ist so. Absolut. Ja. Ähm, Gruppe 2. Wir machen direkt weiter. Äh, nächste Gruppe. Und da, finde ich, haben wir ein richtig ausgeglichenes Programm. Wir haben äh, drei Bezirksligisten. Die sich auch alle kennen aus dem Liga-Alltag mit dem FC Roche, den Dortmunder Löwen und Tim tuss Ja, und jetzt sagst du mir bei dieser Konstellation, wer macht das Rennen? Also, also du, du könntest ja sogar noch einen intensiven, also wirklich einen guten Tipp abgeben, weil du hast den FC Roche ja zumindest äh, sehr, sehr äh, stark miterlebt, in der, in der Zwischenrunde zumindest.
0: Ja, absolut. Ähm, da wollte ich auch direkt ansetzen. Äh, die habe ich in der Kreuzstraße spielen sehen. Die haben hervorragende hervorragende Hallenkicker in ihren Reihen. Einer, der mir ganz besonders positiv aufgefallen ist, den man vielleicht auch noch gar nicht so auf dem Schirm hat, weil er erst im Sommer zum FC Roche gewechselt ist, Jebrael äh, Akin. Ist äh, im Sommer gekommen, der hat auch schon äh, eine Vergangenheit in der zweiten türkischen Liga und der kann was am Ball, das muss man wirklich sagen, also der weiß auch auf engstem Raum sich durchzusetzen, der ist wie gemacht für die Halle, für diese Situation, für die Enge, ne? so für dieses Dynamische. Und für mich ist er so eine kleine Geheimwaffe, die die tatsächlich haben, also wie gesagt, alle, also Marcel Ramsey, Kapitän, Topmann, allein schon mit seiner Körperlichkeit kann der sich da durchsetzen, aber dieser... Djebrellakin äh, ist definitiv einer, der äh, gerade in der Offensive äh, wirbeln kann und eventuell so ein bisschen den Unterschied auch macht sogar. Ähm, ich glaube schon, dass der FC Roche sich da in der Gruppe, ob sie es als Erster oder Zweiter am Ende machen werden, weiß ich nicht, weil du hast es meiner Meinung nach vollkommen zu Recht gesagt, das ist eine sehr, sehr offene, sehr, sehr ausgeglichene Gruppe und trotzdem, Roche wird das schaffen. Und dann bleibt der Tuzer und die Dortmunder Löwen ganz knappes Ding, ganz knappes Ding, könnte ich jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen, wie du in der ersten Gruppe, mich da nicht so ganz festzulegen, habe aber eine Tendenz tatsächlich, ein bisschen auch im Hinblick auf die überraschende Hinrunde der Löwen, da ist irgendwie sowas im Gange, die haben... Haben ja äh, gerade zum Start in der Saison in der Saison ähm, viel Euphorie entfachen können und vielleicht retten sie das auch nach wie vor so ein bisschen mit in die Halle und haben dann gegenüber Eichlinghofen so einen klitzekleinen Vorteil. Könnte mir vorstellen, dass die neben Roche es in der Gruppe 2 schaffen. Ich glaube, der
1: FC Roche hat ein großes Problem in dieser Gruppe. das ist eine, Für mich ist das eine Charaktermannschaft, eine Mannschaft, die... Ähm die richtige Einstellung an den Tag legen muss. Wenn die das hinbekommen, gehören die zu, zu den Top-Favoriten bei diesem Turnier. Und in der Halle Nette, in der Vorrunde, haben sie mal wieder das Gesicht gezeigt, was man letztes Jahr schon gesehen hat. eher, eher sehr sich äh, in, in den Bewegungen, wirklich überhaupt nicht, überhaupt nicht dominant und konstant aufgetreten. So Und dann kommen auf einmal die großen Gegner, die wichtigen Gegner, wo es drauf ankommt. Und dann, dann sieht man mal, wie die sich zusammenreißen können, wie die Gas geben können im Spiel gegen Arsenal und Dortmund. Und jetzt denken die, jo, wir haben den aktuellen Titelverteidiger ausgeschaltet, womöglich das aktuell beste Team in Dortmund, äh, ähm, weil, weil der ist, ist das ranghöchste Team, äh, spielen um den Aufstieg in die Regionalliga mit und dass die jetzt vielleicht wieder die Löwen und Eichlinghofen ein bisschen zu sehr auf die Schalt äh, auf die äh, leichte Schulter nehmen. Ähm, Gerade bei den Löwen sehe ich so viele gute Einzelspieler mit, Jonas Hamdun, Elias Katari, mit Erdogan, ähm, da haben die echt ein paar richtig gute Jungs mit Marc Wiegand ein äh, im Tor, der äh, der Halle seit Jahren kennt, seit Jahren weiß, was er da machen muss. Ähm, der kann mit dem Ball so gut umgehen, ist auf der Linie stark. Also ja, die haben richtig gute Voraussetzungen. Und der Tuss Eichenhofen, den den habe ich am häufigsten von den drei Mannschaften gesehen. In der halle da muss ich wirklich sagen, die haben mir da richtig gut gefallen. Die haben nur einen großen Nachteil in dieser ganzen Nummer. Der richtig große Gegner hat in der halle gefehlt. Das heißt, während die Dortmunder Löwen schon gegen den FC Brünninghausen unter anderem gespielt haben, der FC Roche äh, dauerhaft nur gegen Bezirksligisten gespielt hat und dann halt auch gegen den ASC 09 unter anderem, wurden die mal so richtig schon äh, erprobt und äh, mussten an ihre Grenzen gehen. Das ist so der große Nachteil des tuss Eichninghofen. Ich tendiere aktuell zu einer zu den Löwen eher und zum FC Roche, mhm. aber traue Eichninghofen auch alles zu. Gerade mit dem Fans im Rücken. Bin ich mal gespannt. Ich erwarte jetzt nicht so viele Fans von FC Rosch, aber gerade von den Löwen und von Eichlinghofen, das wird, das wird ein toll Aus in der, in der Gruppe 2. Vor allem, wenn beide Vereine aufeinandertreffen. Also da erleben äh, wir um, für halb neun ist das Spiel circa angesetzt. Am Freitagabend, da werden wir einiges erleben. Aber für mich auch super ausgeglichen.
0: Ganz kurz noch dazu, zu dem, was du auch gesagt hast. Ähm, Habe ich tatsächlich ja auch so beobachtet. Ähm, Rosch Vorrunde, deren Leistung dort, die Steigerung dann vielleicht so ein bisschen, ein bisschen in der Zwischenrunde. Da finde ich ganz interessant, dass in der Vorrunde ja ähm, Trainer Björn Sobotski noch nicht dabei war. Der war da noch im Urlaub, meine ich. Und du hast die Charaktertruppe angesprochen. Ich glaube, der Trainer ist da schon so einer, der die irgendwie zusammenhält, der da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Meines Wissens nach ist er äh, bei der Endrunde dabei. Und das könnte dann auch nochmal so ein so einen Punkt sein. Der weiß, glaube ich, schon, wie er mit diesen Charakteren umzugehen hat und äh, dass er da in der äh, Helmut Körnig-Halle dann auch wieder an der Seitenlinie steht, könnte dem FC Roche auch noch äh, auch noch entgegenkommen. War gerade noch so ein Gedanke, den ich, äh, den ich hatte. Könnte extrem wichtig sein. Könnte auch sein, dass äh, ich weiß gar nicht, ob Penner Kreuzschaß dabei war. Ersten aber, äh, Tag meine ich
1: auch nur. So, den Florian, Florian Juker. Ist.
0: Mhm, war dabei.
1: War dabei in der das ist mhm. auch der, für den ist die helmut könig halle gemacht, das ist äh, Stimmt. Das ist äh, ich will nicht sagen, das ist sein Wohnzimmer aber das ist auf jeden Fall sein Büro da arbeitet <lacht> er äh, da, da äh, schleift er sich den Ball zurecht, so wie er ihn braucht und äh, da hat er manch einen Gegenspieler schon so schwindelig gespielt, die laufen immer noch dort rum und äh, versuchen den Ausgang zu finden also ähm, Florian Juka weiß, äh, wie er da mit dem Ball umzugehen hat, also sehr spannende Gruppe. Ähm, Roche gehört definitiv zu den Geheimfavoriten. Nach letztem Jahr hat die, glaube ich, jetzt niemand gesagt, äh, oder haben die wenigsten gesagt, ja, die müssen das Turnier gewinnen. Aber ja. Ähm, da schauen wir dann aber direkt mal weiter in die nächste Gruppe, wo ich auch direkt wieder sagen muss, das ist das, das äh, gleiche, ne? Wie in der Gruppe 2. Obwohl oder? du da von der A-Liga bis in die, also da hast du so drei Ligen Unterschied irgendwie, also zwischen A-Liga und, 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 und Landesliga, das ist eigentlich ein Unterschied, aber hast du da drei Mannschaften mit Kirchlinde, VfR Kirchlinde, dem SV Brakel 06 als Landesligist und dem VfR Sölde. Wo ich mir denke, ja, könnt, könnte jeder gewinnen. Also VfR Kirchlinde, für wem sollen die sich verstecken? Die hatten da so eine harte Halle in der Halle-Kreuzstraße, die hatten so gute Gegner da. Die haben sich da bewiesen. Die haben äh, diese
0: physische Präsenz von den Einzelspielern her, ja. die auch
1: super in die Halle reinpassen. Ja, absolut. Ja, Dann haben die Leute wie Anne, Enes Karatscher, die äh, wissen auch mit dem Ball umzugehen. Die wissen auf engstem Raum sich zu verteidigen. Die wissen sich zu stellen. Die sind unglaublich spielintelligent. Und die haben eine äh, Fangruppierung hinter sich, die richtig Alarm macht. Und die werden noch mehr Bock haben, jetzt noch mehr Alarm zu machen, weil es ist das erste Mal äh, seit 36 Jahren, dass der Vf. linde in der Endrunde mit dabei ist. Also die haben richtig
0: Grund, da für Party, für Party zu sorgen. Das haben sie in der Kreuzstraße wirklich schon mit, mit Bravour getan, also die, die Anhänger, mit, mit Trommeln waren sie am Start, Fangesänge, also die haben die Halle da wirklich in so eine, erinnerte an die Handball-Bundesliga teilweise, was die da abgerissen haben. Also war wirklich eine, eine, eine super Stimmung, die von, da, die von den Jungs und den Mädels ausging, die da auf der Tribüne unterwegs waren. Und ähm, ja, Kirchlinde als A-Ligist in dieser Gruppe, ich tue mich ganz, ganz schwer da zu sagen, wer, wer weiterkommt, aber die können das definitiv schaffen. Die können das definitiv schaffen in dieser Gruppe mit dem VFR Sölde und dem SV Brakel, für die Überraschung zu sorgen und unter die besten acht Teams zu kommen. Ähm, interessant ist halt, Sölde im Ligabetrieb stark, Brakel im Ligabetrieb stark, beide... Bei dem Turnier stark. Das ist schon. Äh, Kirchlinde auch stark. Kirchlinde ja. auch stark, ja, du Tabellen, sagst es. Tabellen.
1: Nicht Erster, ne? Brackle ja auch nicht Erster, aber sie spielen alle drei oben mit. Die sind mm. alle drei motiviert, die sind alle drei selbstbewusst und gut drauf und können es alle drei machen, ne? Da ja, auf, we auf welche
0: zwei würdest du dich
1: jetzt festlegen?
0: <shrieck> ist super schwierig. Super schwierig. Und es ist ein Müh, der da irgendwie, der da irgendwie entscheidet, aber. Da kommt Kirchlinde das vielleicht auch entgegen, dass ich die in der Kreuzstraße ähm, habe spielen, sehen und denen wirklich was zutraue. Kirchlinde kommt als Zweiter weiter. Punktgleich. Punktgleich. Aber mit der besseren Torausbeute, wie der SV Brakel und Sölde schafft es. Sölde schafft Sölde schafft es als Erster, der VfR Kirchlinde als Zweiter. Brakel ganz knapp gescheitert. Punktgleich mit Kirchlinde. So detailliert gehe ich da äh, gehe ich davor. Wird eine ganz knappe Nummer, auf jeden Fall.
1: Bei Brakel ist es auch ein bisschen, ja, nicht ganz wie bei Roche, aber auch da habe ich irgendwie die Höhen und Tiefen gesehen. Also, was die drauf haben, haben die gezeigt, als sie den Tuss Böwinghausen glaube ich mit 6 zu 1 abgezogen haben. Also wirklich 1. sehr, sehr deutlich. Und äh, William Valenti hat da er, hat er gezaubert, als würde er nichts anderes tun. Und ähm, dann äh, werden die aber wirklich an die Wand gespielt von Westfalia Dortmund und kriegen da komplett den Zahn gezogen. Ähm, Deshalb bin ich, ach, bin ich sehr, sehr unschlüssig in der Gruppe. Ähm, eigentlich wäre ich mit dir mitgegangen, Kirchlinde und Sölde, aber ich glaube, Brakel und Sölde machen das. Am Ende ist das vielleicht für den Ali, ist eine Nummer zu groß. Ähm, Sölde hat auch gute Hallenspieler ich gehe aber fest davon aus, dass Gehlin richtig Alarm machen wird und wenn die Fans dahinter stehen und die vielleicht dafür sorgen, dass die mal führen oder dass die mal irgendwie einen späten Ausgleich schießen, dann werden die, dann werden die Gegner aus den überkreislichen, überkreislichen Ligen, also aus der Bezirks- und Landesliga, die werden dann nervös, weil sie wissen, da müssen wir eigentlich gewinnen, das ist ein a da müssten wir eigentlich jetzt die Punkte holen und müssten wir eigentlich schlagen. Ja, aber auch da super spannende Gruppe, ich äh, lege mir jetzt am Ende fest, Sölde und Brakel machen es auch in der Reihenfolge, Sölde als erster, Brakel als zweiter Kirchlinde wird der dritte Platz bleiben. Meine Prognose. Mhm. Gruppe 4. Ja, Und
0: wow. äh, ja, tut dir Westfalia Huckade da etwas leid? Ja, also ich ich muss wirklich sagen, ähm, Brünninghausen, ich habe... Dadurch, dass wir bei den bei den Spielen dann selber, dass ich in der, in der Halle war, habe mir nicht alles im Nach, ich hab mir nicht jeden Livestream in den anderen Hallen nochmal angucken können. Ich habe von Brünninghausen nicht so viel gesehen. Da kann ich tatsächlich ähm, muss ich tatsächlich ehrlicherweise sagen, dass ich äh, da dann halt so gelesen habe, was 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 die Kollegen auch geschrieben haben. Ähm, natürlich weiß, dass da einen ich nenne jetzt Flo Gondrom letztes Jahr in der Endrunde. Ähm, Mal wieder dabei gewesen und ganz erfahrener Spieler, äh, heiß auf die auf die äh, Endrunde jedes Mal ist und das ist natürlich ein Unterschiedspieler und ähm, auch so als Oberligist als als Zweiter neben dem neben Türksburg Dortmund Favorit in der Gruppe, aber wir haben das äh, Favoritensterben bei dieser HSM gesehen, äh, da kann immer alles passieren. Nur ich Brüninghausen wird das wird das Ding runterspielen, BSV Schüren äh, Wechsel, Wechselbad äh, der Gefühle, würde ich sagen. Die haben einen super ersten, äh, die haben einen super Zwischenrunden Samstag gespielt. Jetzt muss ich kurz überlegen, haben sie Freitag oder Samstag gespielt. Auf jeden Fall den ersten Zwischenrundentag haben sie super gespielt. Am Sonntag dann fast rausgeflogen. Eine ganz andere Seite von sich gezeigt, aber auch Nervenstärke bewiesen, als sie im 8-Meter-Schießen weitergekommen sind. Die sind gut drauf. Die haben mit Arif Ed, einen der besten Hallenspieler in Dortmund und... Ähm, westfalia Huckarde, sympathischer Verein, eine super Mannschaft und stehen auch verdient in der Endrunde mit Sicherheit. Aber da mache ich es mir einfach, was zumindest äh, die, auch die Ligenzugehörigkeit betrifft. Ich sag Brünninghausen und Schüren werden das wuppen und Westfalia-Hokade schafft es nicht. Lege ich, nee. leg ich mich fest. Nein, lege ich mich fest. Mache ich es mir einfach. Ich weiß, keine Überraschung jetzt vielleicht, möchte man meinen, aber da lege ich mich fest. Ja. Was sagst du?
1: Ich glaube, Brünninghausen hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Ich weiß aber auch gar nicht, woran es so äh, richtig liegt, weil am Ende sind die auch souverän ähm, in der Halle Brakel weitergekommen und haben mir Ding durchgezogen. Ähm, BSV-Schüren, die habe ich vor allem in der Vorrunde gesehen. Da fand ich sie sehr, äh, sehr, sehr abgezockt, sehr locker. Ähm, für mich auch, äh, für mich auch so ein bisschen weiter der, äh, Favorit auf den auf den Titel schüren. einfach wegen, ja der äh, Schüren. Wir gehen aber gleich nochmal drauf ein, wer es am mhm. Ende macht für uns beide. Aber ähm, ja und ich traue je nachdem wie die Spiele verlaufen, traue ich es am Ende äh, Westfalia Huckarde zu eines der beiden Teams hinter sich zu lassen. Aktuell würde ich eher zum FC Brünninghausen tendieren. Ich weiß nicht ob man da vielleicht eher den Fokus auf die Liga ein bisschen mehr legt, äh, ob die alle dann ja, nicht, äh, nicht egal ist, aber auf keinen Fall. Das, den Eindruck hatte man jetzt auch nicht, aber erstmal ähm, mit dem Kopf vielleicht schon woanders. Ich weiß nicht, ob da schon die Oberliga-Vorbereitung losging, ging es bei dem einen oder anderen Verein schon. Und ähm, ja, es ist dann, ist dann halt so. Ähm, müssen wir mal schauen. Ich glaube, äh, Westfalia kann da eine gute Rolle spielen und eines der beiden Teams ärgern. Am Ende tippe ich auf Schüren und äh, dafür wird es wahrscheinlich einen Nackenklatsch aus Brüninghausen geben, aber mit dem kann das ich mit leben. ja mit dem kann ich leben. Äh, lieben Gruß geht er, lieber Gruß geht da raus an Reza Sani den sportlichen Leiter, ähm, Da äh, den, den muss er der, der muss er mit leben mit meiner Prognose, ähm, weil ich Ruckade auch einfach stark fand. Ähm, muss man, ne, die haben da auch eine echt äh, harte Halle gehabt in, in Renninghausen, Das war sehr eng, das war sehr äh, kompakt und die haben sich durchgekämpft und ich traue es denen nochmal zu, sich durchzukämpfen. Aber auch da gilt es wieder. Das ist halt, wir müssen jedes Mal drei Euro ins Phrasenschwein werfen. Alles offen hier. Alles offen. Ja. Jetzt haben wir uns wahrscheinlich auch eh alles nicht gemerkt, was wir alles prognostiziert haben. Mhm. Deshalb mache ich es ganz einfach. Janis, wer gewinnt das Turnier?
0: Ja, also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, nach der Ligenzugehörigkeit Türkspor Dortmund, Bröninghausen und bs Schüren, womöglich auf dem Papier die Favoriten, so sage ich. Also top ist Türkspor und Tyral hat bei uns gesagt, so die gehen da ganz gelassen mit um, nehmen das auch an, alles schön und gut. Aber ich glaube, das, was du auch gerade schon angesprochen hast, gilt sowohl für Türkspor als auch den FC Brüninghausen, da ist der liga Ligaalltag schon so ein bisschen im, im Hinterkopf. Und das kann dann mal dazu führen, dass du in dem einen oder anderen Spiel den einen Schritt weniger machst oder dich nicht überstrecken willst, wie auch immer. Und dafür sind dann wirklich äh, zu viele jetzt Teams auch dabei. Also das kann ja auch eine Gefahr für solche Vereine sein, dass so diese Bezirksligisten und Kreisligisten dabei sind. Für die ist das ja, da sind Spieler dabei, und das ist auch nachvollziehbar, dass das so ist, die werden vielleicht in ihrer Amateurfußballlaufbahn etwas Vergleichbares so nie wieder erleben. Ne? So als Kreisligist, als Bezirksligist, da in der Endrunde in Helmut König zu stehen. Die geben alles. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die, äh, dass die beiden Oberligisten da irgendwann stolpern werden. BSV Schüren irgendwie so dieses, auf der einen Seite sehr, sehr gut gespielt, auf der anderen Seite dann aber auch gezeigt, dass dann vielleicht doch äh, in manchen Situationen nicht alles passt in der Zwischenrunde nehme ich auch raus und äh, dann bleiben also die Bezirks- und Kreisligisten und wenn ich mich da festlegen müsste, dann äh, bin ich da beim tatsächlich FC Roche und dem VfR Sölde, bei denen ich es mir gut vorstellen kann. Roche habe ich das vorhin schon so ein bisschen auch ähm, erklärt, VfR Sölde mit Marco Nagel, dem Trainer, der letztes Jahr in der Endrunde dabei war, der äh, Viele Spieler dabei hat, die äh, im vergangenen Jahr dabei waren. Patti Johann nur genannten, hervorragender Hallenkicker. Jetzt sind noch mit Finn Gedaschke, Dominik Deppe, äh, ehemalige Brünninghausener mit dabei, die äh, in der Halle hervorragend sind. Die haben einen Top-Kader. Und ich kann mir vorstellen, dass es einer von den beiden macht. Und wenn die dann im Endspiel aufeinandertreffen würden, der FC Roche und der VfR Sölde, dann kann ich mir gut vorstellen, dass. Äh, die Sölder, ich glaube, Rekordsieger, sind die Rekordsieger ja, das in ist die Rekordsieger. der Halle? Habe ich, ja, ja, hab ich, hab ich das richtig im die, Kopf? Ich ja, ja. weiß nicht, ich bin ja noch nicht äh, so lange hier im äh, dabei. Die,
1: die würden es ausbauen. Ja, ja. Die würden ihre, ihre Stellung ausbauen. Die bauen aus, David. Ja? Boah, das ist aus.
0: sehr, sehr äh, ein
1: sehr risky Tipp. Also der ist wirklich sehr gewagt. Ähm, sehr optimistisch, also gerade mit der Konkurrenz, ähm, ist Sölder da schon ein sehr gewagter Tipp. Marco äh, äh. gebt
0: alles. Lasst mich nicht. Schlecht dastehen. Noch ein bisschen Druck von Ach, meiner das Seite. Werden
1: sie, das werden sie eh nicht. Also. Aber ähm, ich finde find den Tipp Sölde schon sehr gewagt. Ich traue denen, trau denen wirklich auch vieles zu. Äh, Gerade in der, in, der, in der Gruppe, in der sie sind, da, können, da ist ein Weiterkommen auf jeden Fall möglich. Aber ja, dann in so einem Spiel ja, gegen, äh, gegen ein Team aus der Westfalen-Oberliga. Puh, puh. Also
0: viel Spaß. Hat der Schirm auch sich weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ähm, sagst du? Ich sage, der BSV Schüren macht es und ähm, halt relativ simpel. Also, es ist jetzt, das klingt jetzt überhaupt nicht analytisch und ist auch eigentlich fast schon dämlich, sowas zu sagen, aber ähm, Türkspor Dortmund hat die besten Spieler. Also, die sind äh, die sind mit den besten Spielern ausgestattet. Die passen wirklich super in die Halle. Gut, haben einen guten Trainer. Sebastian Thürala. So, warum, warum nicht Türkspor? Erstmal bin ich eh kein Fan davon, das zu nehmen, was eh alle anderen nehmen. Aber... Das, äh, die meisten sagen halt wirklich, Türkspor ist der große Favorit, aber in den letzten Jahren, ich habe jetzt ein paar allen Stadtmeisterschaften mitgemacht. das Team, was immer vorher von allen als Favorit genannt worden ist, ist nie Stadtmeister geworden. Es gab nie das Jahr in den vergangenen Jahren, wo irgendwer gesagt hat, jo, dieses Jahr macht der Tussböbinghausen auf jeden Fall, die müssen es machen. So war es letztes Jahr nämlich. Mhm. Ja, auf einmal wird es weg in den Jahren davor, wenn alle gesagt haben, ja, Aplerbeck, Aplerbeck muss das machen, das Ding, also diesen Oberligist Oberligistier, die haben eine überragende Truppe, es ist nicht Aplerbeck geworden, ne? die haben es dann letztes Jahr geholt und jetzt sagen alle dieses Jahr, Türkspaar muss es holen, Türkspaar muss es machen, Türkspaar muss dieses Turnier gewinnen und an sich muss ich ihnen auch sagen, ey, müsst ihr machen, ihr müsst dieses Turnier holen, ihr habt die besten Spieler, ihr habt den geilsten Kader hier in Dortmund, ihr habt so geile Zocker, wirklich, aber ich sage, dann holen sie es halt nicht. Also, ich weiß nicht, ob es dann Druck ist oder sowas, aber ich traue es dem BSV Schüren zu, in so einem so Spiel Türksburg auch mal zu schlagen. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, Schüren macht es am Ende. Ich glaube, das war, das habe ich 2020 schon mal erlebt, in der, in der Version 2019, 2020 der Stadtmeisterschaft. Da hatte auch da, da hatten alle gesagt, der Tuss Böwinghausen, glaube ich, äh, galt, galt als, als Top-Favorit so mit die wollten es unbedingt, ja und plötzlich stand das Schüren im Finale gegen Homburg, äh, zwei Teams, mit denen keiner so richtig gerechnet hatte, die beide auch vorher so ein bisschen sich nicht durchgemogelt haben, aber äh, so ein bisschen ach, äh, durchgekommen sind irgendwie und ähm, plötzlich stand Schüren im Finale und gewinnt das Ding und ich traue es dem wieder zu, ähm, die haben einen guten erfahrenen Trainer, die haben eine sehr sehr gute Mannschaft, gute gute Einzelkönner. Es war ein bisschen schade bei Schüren, weil da fehlt auch der eine oder andere, glaube ich, also der äh, vielleicht für die Halle prädestiniert war, aber ähm, die haben ja trotzdem eine gute Truppe zusammen und äh, ja, dann
0: äh, ich sag der vor Schüren macht Schüren macht das Ding, jawohl. Ja. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Am Freitag geht's los. Genau. Und jetzt kommen wir noch zum wichtigsten Part. Fast ja. schon, also für mich ist es fast schon der wichtigste Part, weil
1: da ich müssen wir noch darüber drauf. reden. Äh, es wird zum ersten Mal ein äh, Spieler des Turniers gewählt, ein bester Spieler des Turniers gewählt. Jetzt werdet ihr sagen, ja, gab es doch in den letzten Jahren schon jedes Jahr. Nein, gab es so konkret noch nicht. Was wir in den letzten Jahren immer gewählt haben, es gab besten Torwart des Turniers, es gab auch äh, es gab den besten Spieler des Turniers, der aber eigentlich bester Torjäger des Turniers war. Das heißt, derjenige, der in der Torjägerliste ganz... Vorne war ist besser Spieler des Turniers beziehungsweise besser Torjäger des Turniers geworden. Den besten Spieler des Turniers gab es in den vergangenen Jahren nicht. Den wird es dieses Jahr zum ersten Mal geben. Warum? Da hat sich ein Sponsor, nicht eingemischt, das klingt so, klingt so böse, nee, nee, nicht eingemischt, aber hat, hat mit dem Fußballkreis gesprochen, hat gesagt, hey, hätten wir Lust drauf, also können wir den nicht wählen. Hat auch einen ganz besonderen Hintergrund. Die DEW21, Dortmunder Energie und Wasser, die haben gesagt, wir würden ja den besten Spieler des äh, Turniers äh, wählen lassen, weil dem würden wir einen ganz besonderen Preis geben. Der kriegt jetzt nicht nur irgendwie eine Statue oder sowas oder irgendwie äh, ein bisschen Bronzemetall, sondern
0: der kriegt, äh, und Janis, du weißt es besser als ich, was kriegt der genau? Ja, der wird Teil einer All-Star-Mannschaft, die. Ähm von der DW21 ausgewählt wird. Also die werden das, äh, da wird es auch noch mehr Informationen zu geben, wo diese Auswahlmannschaft herkommt. Das haben die äh, haben, wurde so mitgeteilt. Da gibt es also noch gar nicht so viel mehr zu, zu, zu sagen. Aber Fakt ist, dieser Spieler des Turniers, der beste Spieler, wird von einer Jury gewählt, bestehend aus Redakteuren dieses Medienhauses, äh, des des Sponsors und vom Fußballkreis vom Fußballkreis und das wird der erste Mensch sein, der quasi zu dieser all mannschaft gehört. Und die wird im Sommer tatsächlich eine Partie äh, gegen die Bundesliga-Profis von Borussia Dortmund ähm, antreten. Und das ist natürlich, ja, Riesending für jeden Amateurfußballer. Und ähm, ich bin persönliches Ding jetzt. Ich liebe irgendwie solche, solche äh, MVP-Auszeichnungen. Ist jetzt eine äh, persönliche Note. Ähm, sehe die, den, Ballon d'Or und was damit immer so zusammenhängt, auch sehr kritisch, aber grundsätzlich, also wie das, wie diese Auszeichnung zustande kommt, ne? da gibt es ja auch viele Diskussionen zu, um das jetzt mal, dieses, diese Auszeichnung auch als Beispiel zu nehmen. Aber in der NBA, in den USA oder wo auch immer, ich finde, ich mag diese Auszeichnung, dass festgelegt wird, wer, wer hat da geglänzt, wer ist vielleicht der Beste oder die Beste. Und ähm, von daher finde ich das eine richtig coole Sache mit dieser Auszeichnung und dass damit dann noch zusammenhängt, dass es da im Sommer dieses Spiel gegen Borussia Dortmund gibt, ähm, du hast also diese vielleicht schon prestigeträchtige Auszeichnung bei dieser hallenfußball einer der größten Hallenturniere in Deutschland, der beste Spieler zu sein und dann noch Teil von so einer Auswahlmannschaft zu werden, geiles Ding. Persönliche Meinung von mir, ich finde es richtig cool. Absolut. Ja, und wenn es am Ende dann Dortmunder erwischt,
1: der trifft dann hier in Dortmund im Stadion Rote Erde, glaube ja, ich, Rote auf Rote den BVB, also wirklich direkt neben dem Westfalenstadion irgendwie. Und da kann man ja auch davon ausgehen, da passen 10.000, glaube ich, rein oder 9.999. Die werden da auch hinkommen. Das heißt, komplett volle Hütte äh, wird es voll sein. Und ähm, muss man noch dazu sagen, der BVB hat ja in den letzten Jahren auch immer zu Beginn der Vorbereitung immer gegen amateur -Club gespielt. Also äh, Westfalia Rina letztes Jahr, Lüne SV im Jahr davor. Und es ist nicht so, dass sie jetzt die U23 dahin schicken. Klar, da sind noch ein paar U23-Spieler dabei. Man muss auch bedenken, es ist Europameisterschaft. Da wird also nicht jeder direkt mit in der Vorbereitung dabei sein. Aber ähm, man hat in den vergangenen Jahren immer wieder ein paar Stars gesehen und wenn Marco Reus und Mats Hummels es vielleicht nicht zur EM schaffen, nicht in den Kader schaffen, die werden dann da mitspielen. Die müssen ja zum Vorbereitungsbeginn am Start sein. Auch oh, wenn sie denn da hängt es ja ein bisschen davon ab, wie es da vertraglich bei den beiden aussieht. Die haben ja beide nur noch bis Vertrag, aber man kann davon ausgehen, also die Profis, die es auf jeden Fall nicht zur EM schaffen oder die vielleicht jetzt auch gar nichts mit der EM zu tun haben, Rami Benzebaini, Sebastian Leer zum Beispiel, ähm, die wird man dann da sehen und die werden da mitspielen und die spielt äh, man dann einfach ja genau ja, gegen das die ist das Ding man. und äh, ich kann mich daran erinnern wir hatten eine Geschichte letztes Jahr gemacht mit Jonas Teltschow der früher beim FC Brünninghausen und TuS Böwinghausen war jetzt mittlerweile bei Rienern in der Oberliga spielt und die haben er hat mit Rienern gegen äh, den BVB gespielt und äh, ne, auf einmal schon ein in im Laufduell mit mit Mats Hummels unterwegs und ähm, das ist dann das ist schon äh, das ist schon eine einmalige Sache und ich finde ich finde es echt richtig, richtig cool. Also ähm, muss man einfach sagen, ist eine coole Sache. Ich freue mich da auch drauf, weil wir das gemeinsam, die Jury besteht aus DW21-Vertretern, aus, ähm, aus dem Fußballkreis Dortmund, aber auch aus uns als Redaktion, weil wir uns da weil wir da alle zusammen die Köpfe äh, zusammenstecken werden und am Ende sagen werden, ey, äh, die drei Jungs sind es am Ende noch irgendwie, wir werden uns, äh, glaube ich, zu allen Partien, also nach den Viertelfinalpartien, nach den Halbfinalpartien und vor dem Finale immer wieder noch besprechen und sagen, ja, okay, äh, jetzt sind es nur noch die fünften nur noch die drei, die in Frage kommen oder sowas. Äh, dann vielleicht nur noch der einer. Äh, vielleicht kann es ja auch sein, dass einer bis zum Viertelfinale so überragt hat und da gelten ja auch die Leistungen aus den... Ähm aus der, der Vorrunde. ist nicht der Spieler der Endrunde, es ist genau, der Spieler genau, des Turniers. Genau. Ne? Ja, und ähm, wenn man da so sieht, äh, wer da bislang wirklich überragt hat, und äh, da ist halt wirklich auch noch alles offen. Ja? Jetzt kann es natürlich sein, jetzt lasst da einen in der Endrunde mal 15 Tore auf einmal schießen und sein Team zum Titel führen, ja, dann kommt man an
0: dem wahrscheinlich nicht vorbei. Ähm, also deshalb, alles offen. Alles Aber offen, es muss eben spannend. auch nicht der Torjäger sein. Das ist eben genau das, was du ja vorhin auch gesagt hast, ne? dass wir dieses Mal wirklich die Möglichkeit haben zu schauen, ist es vielleicht am Ende der, der Torhüter, der da ähm, sein Team Spiel für Spiel im Rennen hält oder der überragende Abwehrrecke, der da. Ja, der äh, Vorlagengeber, der, Vor der, Geber, alles der, der ist
1: Spielgestalter. Ne? Ja. Hast, du, hast, du, äh, hast du schon jemanden in Aussicht?
0: Schwierige Frage ja, bei das so ist vielen jetzt, Spielern. Es ist, ist eine schwierige Frage. Ähm, das überlege ich mal. Wen hatten wir als beste Spieler in den Hallen? Also, ähm, es hängt natürlich dann jetzt davon ab wie die Teams in der Endrunde logischerweise da ähm, spielen. Wenn ich jetzt auch so ein bisschen wieder an, an die Kreuzstraße denke, ich glaube in der, in der Zwischenrunde, ich, ich weiß es, in der Zwischenrunde war war Ander der beste, beste Spieler da, hat wirklich richtig, richtig stark gespielt. Kirchlinde traue ich den ganz großen, Cup da jetzt erstmal so nicht zu, deswegen ähm, ist es dann tatsächlich noch ähm, Arif Ed gewesen, der äh, für Schüren da mal wieder, also er hat auch viel liegen lassen, muss ich sagen. Arif hat äh, die eine oder andere Chance, der will es dann ja immer ganz besonders schön machen und ähm, da wäre vielleicht noch ein, zwei Tore mehr gegangen, aber das ist dann auf einem gewissen Niveau auch meckern. Er hat den entscheidenden 8 geschossen, hat so auch viele Tore gemacht. Ähm, wenn Schüren deiner Prognose folgt und den Titel holt und Arif Etter eine Rolle spielt, dann wäre das so ein Fußballer, bei dem ich mir einfach gut vorstellen kann, ähm, dass der das Ding gewinnen kann, könnte, ja.
1: Ja, würde ich, ich glatt so unterschreiben. Also ich habe da so irgendwie so eine Liste von 15 Leuten gefühlt im Kopf, die da alle äh, rumschwirren und wirklich 15 Leute, 15 verschiedene Vereine, also selbst Vereine, die auch mehrere Spiele verloren haben, aber jetzt auch trotzdem in der Endrunde sind. Also an ähm, einen, den ich da denke, Westfalia Hoka, Tim Babosek. Ähm, egal, die, wie viele Spiele die verloren haben, die haben ein Spiel, äh, lagen die, glaube ich, auch 3-0 oder 4-0 schon hinten. Ich glaube, gegen Berghofen irgendwann in der Zwischenrunde, aber Oseck schießt drei Tore, bringt die dann nochmal fast ins, ins Spiel zurück und ähm, die verlieren trotzdem mit 3 zu 4. Ähm, ne, nur weil man ein Spiel verloren hat, heißt das ja trotzdem nicht, dass der Spiel dann vielleicht äh, schlecht gewesen sein muss. Aber am Ende könnte es vielleicht auch eine Überraschung geben. Ne? Lass Westrich vielleicht da in dieser in dieser starken Gruppe mit Türkspor und Westfalia Dortmund weiterkommen und, äh, äh, und dann eine gute Rolle spielen, vielleicht irgendwie bis ins äh, Halbfinale einziehen und... Ähm, ja, dann redet man vielleicht über einen Marvin Middeldorf, über einen Lukas Siegelmeier, über einen Raphael Meissner vielleicht äh, bei denen. Um, um da auch mal einen Namen zu nennen, Patrick Johann von VfS Sölde muss man auf dem Schirm haben. Beim FC Brünninghausen äh, Florian Gondrum, Heirula Alici, auch wenn die jetzt was verpasst haben in der Zwischenrunde. Da kommt es natürlich drauf an, was können die da noch rausholen in der Endrunde. Also da sind so viele Namen, äh, die, auf die man achten muss. Ich weiß Voll. nicht, wie dir ein Marcel Ramsey gefallen hat in der Halle Kreuzstraße. wirklich gut gespielt. Richtig gut. Ne? Hat der richtig hat gut er, gespielt. Hat er hat da viel geleitet und gelenkt. Das war immer so der
0: erste Ansp Anspielpartner. Und dann hat er erstmal geguckt, was alle machen und hat dann dirigiert. Noch? Gefühlt überall, naja. muss man wirklich sagen. Also da noch wirklich ne? Tore vorne erzielt, das, ist das entscheidende 2 zu 1 im, im letzten Spiel geschossen, hinten alles sauber geil die Pässe gespielt. Ja. Sehr guter Auftritt.
1: Maurice Temme dürfen wir nicht vergessen, der, glaube ich, in, in, in der Vorrunde zumindest irgendwie Einsatzzeit von 18 Minuten hatte bei 20 Minuten Spielzeit. Also Halleluja, Hut ab. Also, das ist wirklich ja, was der da abreißt. Das muss man erstmal so können und machen. Ja, äh, super Sache, coole Sache. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es da aussieht. Ähm, hier auch die Empfehlung zu, zum Endrundentalk bei uns. Da werden wir morgen nochmal ein bisschen intensiver drüber sprechen, auch über den Spieler des Turniers. Denn äh, wir sprechen vor der Endrunde. Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, dieses Jahr auch. Vielleicht wird das eine kleine Tradition. Ab 17.30 Uhr in, aus der Helmut-Körnig-Halle senden wir live. Ihr könnt es live und kostenlos bei uns sehen auf
0: Runnachrichten.de. Um, ich hab, am Donnerstag. Am Donnerstag, ne? genau. Am Donnerstag. genau Wir nehmen ja, am Mittwoch ja, gerade auf, deswegen unser wichtig, kurzer Dreher ja, im Kopf. Es ist der Donnerstag, wann dieser Tor kommt. Der Podcast wird heute Nacht erscheinen.
1: Genau, ja. immer wichtig zu erwähnen. Und... Ähm ja, da werden zu Gast sein Tim Barosek von Westfalia Hooker, Jennifer Meyer vom äh, TV-Berechten, äh, Andreas Edelstein und äh, auch jemand von DW21. Das heißt, wir kriegen da nochmal ein bisschen mehr Einblicke in die ganze Auswahl der Spieler des Turniers, was dahinter steckt und was da so passieren wird. Und ähm, ich glaube, das, äh, das wird eine richtig coole Sache. Also schaltet da unbedingt auch nochmal ein, das ist, glaube ich, eure, eure beste Vorbereitung auf das, auf das ganze Turnier, äh, die beste Vorbereitung, die man haben kann. Und jetzt den ganz kurzen Ausblick. Ich weiß, das ist äh, jetzt gerade vielleicht nicht dein Turnier gewesen, weil, ähm, weil du sehr stark äh, bei den Männern äh, unterwegs warst. Ich habe bei den Frauen ein bisschen reingeguckt mhm. und die spielen ja samstags erstmals in der Helmut-Körnig-Halle. Und ich habe da, ich habe da meine drei Teams, die habe ich, da habe ich mich schon festgelegt. Äh, auch in der Reihenfolge habe ich mich da schon festgelegt. Ähm, der BVB ist der absolute Top-Favorit in der Halle. Die haben einfach andere Möglichkeiten als alle anderen in der Endrunde, die die stehen einfach fest. Die Gruppen sind ja jetzt auch gelost worden. Ähm, der BVB ist äh, in einer Gruppe, glaube ich, mit dem TuS Esbon, dem Wambela SV und Westfalia Huckarde mhm. eine absolut machbare Gruppe für die. Ähm, ich sehe da jetzt nicht die großen Schwierigkeiten. Würde mich überraschen, wenn da ein Team den BVB zum Stolpern bringt. Aber auch da alles möglich. Auch ganz äh, ganz neue Bedingungen für die da in der Helmut-König-Halle zu spielen. Aber die andere Gruppe richtig stark mit äh, mhm. mit Berghofen und Brechten ähm, und ich glaube ja am Ende, dass wenn ein Team den BVB bezwingen könnte, dann ist es entweder Berghofen oder Brechten. Ich glaube, beide werden weiterkommen, als Erster und Zweiter. Und dann kommt es darauf an, auf wen trifft der BVB. Also ja. wenn es so laufen würde, wie ich mir das vorstelle, spielt der BVB erst gegen den einen und dann vielleicht gegen den anderen. Und da könnte, könnte es einen Stolperstein geben. Der BVB möchte das Turnier unbedingt, den Titel unbedingt verteidigen, das Turnier unbedingt gewinnen. Ja, ich fand Berghofen zum Beispiel, die in der Westfalenliga äh, sehr am Schwächeln sind und im Abstiegskampf liegen, die waren sehr stark. Die haben irgendwie 28 Tore geschossen in fünf Spielen, kein Spiel verloren, alles gewonnen, alles die gut haben doch
0: reingeschossen. Die haben ja diesen, äh, dieses, dieses, diese Vereinsphilosophie, will ich fast sagen, dass die Erste und die Zweite da so ganz, ganz nah beieinander sind und sehr stark zusammenarbeiten. Ne? Das heißt, die wählen irgendwie aus einem Pool von, ich glaube, 30 bis 40 Spielerinnen sind das äh, im Endeffekt aus. Und das ist natürlich für so eine Hallenkonstellation auch nochmal super interessant. Ne? Da hast du vielleicht eine Spielerin, die im Ligaalltag ähm, eher in der zweiten Mannschaft kickt, die aber die perfekten Voraussetzungen bringt, um in der Halle zu glänzen. Und ähm, von daher äh, kann ich mich da deiner Analyse voll und ganz anschließen. Ich glaube auch, der BVB-Top-Favorit dort bei den Frauen und ähm, wird dann zwangsläufig auf Brechten und Berghofen treffen. Und von den beiden kann ich mir dann am erst, am ehesten Berghofen tatsächlich vorstellen, ja dass die denen ein Beinchen stellen könnte, auch wenn es verdammt, verdammt schwer wird, weil die Borussinnen da schon echt ähm, bislang super gespielt haben und auch einfach eine geile Mannschaft haben.
1: Ja, Brechten hatte hat noch ein paar Rechnungen offen im BVB. Vielleicht äh, werden die dann doch nochmal beglichen, aber ähm, Herr BVB hat einfach, der bringt eine Qualität mit. Ähm, das ist, ist ist halt auf einem anderen Niveau und äh, ist kein Vorwurf gegen die anderen Teams aus dem Dortmund Turf Fußball. Einfach der BVB arbeitet mit anderen Mitteln, mit Mitteln, die äh, ehrenamtlich agierende Vereine gar nicht haben können. Und äh, ich glaube, das wissen auch die Clubs äh, und äh, Verantwortlichen hier in Dortmund alle einzuschätzen. Ähm, aber ich traue es trotzdem auch Berghofen und Brechen zu, da in so einem Spiel über äh, ein paar Minuten dem EVB auf Kleinfeld in der Halle zu schlagen. Und äh, das wird spannend zu sehen sein. Ab 9 Uhr geht's los. Ihr wisst ja, alle Spiele, äh, also ab Samstag 9 Uhr geht es los. Äh, 9 Uhr morgens bei den Frauen äh, bis 13 Uhr, 13.30 Uhr circa, bis das Finale dann stattfindet. Und ihr wisst ja, ihr könnt alle Spiele, wir haben jetzt äh, 308 Spiele, habe ich heute nachgeguckt, 308 Hallenfußballspiele haben wir in den letzten zwei Wochen live übertragen. Jetzt kommen die letzten 36 insgesamt. Also Frauen und Männer zusammen sind jetzt nochmal 36 Partien, die dazukommen werden. Könnt ihr nochmal alles live bei uns sehen. rn.de slash hsm. Ersten, ersten äh, drei Monate für drei Euro. Dann könnt ihr euch entscheiden. Jahresabo für ein Hunderter, damit ihr echt was spart. Oder ihr macht einen Monatszugang für, ähm, für 10 Euro im Monat dann. Erstmal, da spart ihr euch auch auf jeden Fall noch ein paar Euro. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Wir geben auf jeden Fall alles für euch. Wir haben Field Reporter im Einsatz, Kommentatoren. Ihr kriegt einen Live-Ticker online. Ihr kriegt die aktuellsten Texte und Berichte, wenn irgendwas Gravierendes passiert. Ähm, wir sind da für euch vor Ort, ähm, haben mehrere Fotografen im Einsatz und ja, wir freuen uns einfach auf dieses Turnier äh, und auf diesen Turnierabschluss und Freuen uns dann endlich zu sehen, wer Dortmund-Stadtmeister
0: bei den Frauen und bei den Männern wird. Yes. Abonnieren nicht vergessen. Vierte Halbzeit auch im Anschluss. Auch nach der HSM geht es hier immer weiter mit neuen Folgen. Was passiert im Dortmunder Amateurfußball? Wenn ihr das noch nicht getan habt, auf allen gängigen Streamingdiensten einmal das Abonnieren klicken. Freut uns sehr. Freut uns sehr. Wir sagen Dankeschön. Danke fürs reinholen, reinhören
1: und äh, wir sehen uns in der Halle, jetzt am Wochenende. Kommt vorbei oder schaltet ein. Wir freuen uns auf euch. Das wird ein richtig geiles Event. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao.